0: Bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje, eu e o João vamos falar sobre maturidade.
1: É verdade, Fábio, este é um tema que nós já tínhamos falado várias vezes em trazer e a uma, uma malta que te fala mais connosco no dia-a-dia, dia, sabe que é um tema que nós temos vindo a desenvolver e o que temos vindo a falar no nosso dia-a-dia dia durante os últimos últimos meses, que é este este modelo que existe em vários desenhados, que tem a ver com a maturidade de cibersegurança. Tem a ver que não só com as necessidades que o cliente tem de cibersegurança, mas também a percepção do que ele tem de cibersegurança e do que acha que são necessários. E muitas vezes vemos projetos de cibersegurança a ocorrer em que a solução desenhada para o cliente é overkill para a sua maturidade. Ou seja, muitas das vezes, quando existem estes desenhos das soluções, o objetivo é perceber, e, e erradamente no, no meu ver, se o cliente tem 50 para gastar, ou 20, ou 30 para gastar, vamos usar esse budget para segurança, Mas muitas vezes é preciso perceber que não é só o valor financeiro que o cliente tem, mas também a percepção de cibersegurança que ele vai ter para que queira ou não gastar. Este dinheiro. E como uma das frases que nós usamos muitas vezes nos podcast, especialmente o Fábio, a cibersegurança é um caminho para, para se ir fazendo, acho que este modelo se aplica muito bem, principalmente ao modelo uh, português, em que existem vários níveis de maturidade e de necessidades que um cliente vai estar suscetível a não a investir no seu caminho da cibersegurança. chamo assim.
0: Eu, eu, acho, eu acho que às vezes, e aquilo que eu, que eu noto muitas das vezes em, em quem está a desenhar estas soluções e este modelo da cibersegurança, principalmente se estão a desenhar para outro, ou seja, são empresas que, da área especialista da área de cibersegurança, estão a desenhar um modelo de cibersegurança para o, o respectivo cliente. E eu noto que muitas das vezes, é um bocado o que tu dizes, ou seja eles fazem por bem, ou seja eles colocam o melhor desenho possível, desenho mais recomendado, um modelo de segurança melhor e possível de imaginar e altamente recomendado para aquele cliente. Só que, muitas das vezes é altamente overkill. Isto faz-me lembrar um bocadinho agora fazendo aqui um pequeno paralelismo entre a nossa evolução de palato. Ou seja, a verdade é que quanto mais nós experienciamos e quanto mais nós vamos evoluindo também na vida, assim o nosso palato vai evoluindo. Por isso é que, muitas das vezes, se eu sou alguém que não aprecia um determinado tipo de comida não, não, não está uh, habituado a determinados tipos de especiarias, provavelmente é uma pessoa que não vai conseguir apreciar aquilo que é, por exemplo, uma comida de autor. Mas a verdade é que quando nós vamos evoluindo o nosso palato, quando nós vamos evoluindo o nosso perfil, nós aí sim já vamos ter a capacidade de valorizar determinados tipos de, de alimentação, como é o caso, por exemplo, de comida, comida de autor. Não, não, não querendo comparar diretamente aquilo que é a maturidade de cibersegurança com a evolução do nosso palato, mas a verdade é que é um pouco assim e é preciso nós termos a total consciência que não há problema nenhum em o um cliente em particular não ter um nível de maturidade de cibersegurança elevado. É um caminho, como tu dizes, faz-se caminhando. E o principal objetivo, e nós aqui que falamos muitas vezes, é para ajudar a executar esse caminho. É para ajudar aqui, somos a, a bengala neste, neste, neste caminho de cibersegurança que vai ser necessário fazer. Mas também é preciso que eu consiga uh, uh, alinhar a minha oferta não é? para aquilo que é a maturidade daquela empresa e daquilo possível é Então, possível nós estamos cliente. aqui uh, um é modelo um
1: que se divide em cinco níveis, que vai do 0 ao 4% que vai dar aqui vários níveis de abordagem de cibersegurança que os clientes poderão ter. Okay? Primeiro que tudo, temos o nível zero, que é o, o mínimo da indústria, o mínimo de proteção que nós podemos ter. Estamos a falar de uma abordagem preventiva um, da, da sua proteção, uma firewall, um on antivírus, on-site, uma coisa básica, uh, tudo funcional, mas com a ideia de ser uma coisa mais básica em termos de proteção umas políticas de segurança muitas vezes mal definidas ou pouco definidas e muito básicas um, e este tipo de, de proteção vai ser cego ou, ou vai ter pouca capacidade de vos proteger contra ameaças conhecidas, ameaças mais sofisticadas que nós temos aqui falado aquelas técnicas de ataque mais sofisticadas não vão ser capazes de ser travadas com estes níveis de proteção mais básico mas é ajustada para um cliente que se calhar nunca ouviu falar de segurança na vida e é a primeira vez que ouve tal tópico a ser falado.
0: Eu acho que este, este é aquele típico cliente que... Ok, estou preocupado com a cibersegurança, já percebi que tem que adressar esta problemática, uh, compra uma firewall porque, ouvi dizer que é o ideal, compra um antivírus, que, que viu em qualquer lado, e com sorte tem lá uma NASH, ou um sistema de backups mínimo para fazer a cópia, a cópia de informação. E depois perde muito pouco tempo a gerir cada um destes produtos, ou seja, a firewall fica praticamente como vem de fábrica. Uh, e, e por acaso agora estava-me a lembrar de um anteparalismo um engraçado que, que ouvi a semana passada quando fui, quando fui visitar um, um conhecido que me estava a dizer que uma, uma metáfora que ele costuma utilizar nos clientes e que, que é a, a firewall é, muitas das vezes é como um pilar principal do edifício e que se encontra no centro da sala e nós temos que ter consciência que aquele pilar é chato nós temos um open space e no meio daquele open space temos um pilar ali no meio, é uma chatice a verdade é esta, e nós queremos muitas das vezes tirar o pilar, só que a verdade é que nós ao, tira, ao tirar o pilar vamos fazer com que o edifício todo caia. Portanto, nós temos que aprender a viver com esse pilar. Isto para dizer o quê? Nota-se muito que neste nível zero é muito o cliente que percebe ok, existe aqui um tema de cibersegurança que eu tenho que adressar, mas está muito pouco aberto a ter que ter ali certas políticas e a mudar a forma como faz as coisas para garantir aqui a segurança. E... Muitas das vezes é este tipo de clientes de nível de maturidade zero que compra a firewall que, muito provavelmente, não quer lá o pilar no centro da sala não é? e que depois está mais suscetível, e lá por ter uma firewall e lá por ter um antivírus, não quer minimamente dizer que ele está sob ataque. É o típico cliente que gasta dinheiro e, se acontecer alguma coisa, deita as mãos à cabeça pois, e começa a Temos a evolução para todos
1: deste cliente que será o nível 1, que será um cliente já mais reativo. Normalmente, lá está, isto é uma, uma evolução. Será um cliente que já implementa algumas práticas uh, em termos de monitorização um, de segurança, avaliação de vulnerabilidades, algumas estão de patching, uh, detecção de, de ativos desprotegidos, máquinas sem, sem proteção, por aí fora. Já faz aqui alguma recolha de informação do, do que é que acontece dentro da sua empresa para que esteja dentro... Das conformidades das normas e das auditorias que possa receber. Não tem assim nenhum processo formal de detecção e resposta para incidentes, há um bocadinho que for acontecer conforme a configuração dos produtos. Há muitas das vezes, como fazem os. Apesar de já terem alguma preocupação em termos de auditorias, fazem aqueles mínimos para que as auditorias corram bem, por isso continuam a ser aqui fracos em termos daquelas ameaças mais sofisticadas e mais conhecidas. Um, e tem uma falta de, uma tecno, de tecnologias que muito importante consigam detectar uh, atividades mais suspeitas, alguma coisa mais inconsistente no comportamento de utilizadores e por aí fora.
0: É, este, 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 este tipo de nível já é um cliente um bocadinho mais informado, como tu estás a dizer bem, já faz então a tal gestão de vulnerabilidade, de já tem essa noção que precisa de fazer essa gestão de, de vulnerabilidades já se come, já é um tipo cliente, já é um tipo de maturidade diríamos assim, que um, já olha para cyber hygiene, então já faz aquela higienização na, na componente da cibersegurança que falámos então, há dois podcasts atrás e já é de facto um cliente muitíssimo mais preocupado com a parte da cibersegurança, mas tem muito pouca Uh, uh, pensamento de planeamento de resposta, ou seja é muito reativo ainda ou seja, é se acontecer aquele evento, aquele incidente então, bora lá tentar resolver ou seja, foi tratada aquela vulnerabilidade bora lá tentar resolver é um bocado, é um bocado assim é muito, como tu dizes atua com base no, no movimento é altamente, é altamente reativo mas que já é um nível de maturidade que já se consegue trabalhar e já se consegue evoluir precisa obviamente aqui de muita ajuda muita definição de, de processos principalmente de incident response que ele não tem mínima noção do que é que, o que é que isto significa mas o próximo Exatamente. o, próximo, o próximo, próximo nível nível 2, assim, assim okay? é? que é Bom. o chamado cliente
1: proativo e estamos a falar de um cliente que eu diria corris-me se achas que, que não será bem assim uma grande parte do parque empresarial em Portugal uhum estará aqui entre o 2 a chegar ao três. o 3. Principalmente no
0: SMB. Eu acho, eu, acho, é, eu, eu, acho, eu acho que... É, eu acho que... Entenda-se, tu dizes o 2 ou o 3, ou seja, eu diria, eu diria que é, é... O SMB, assim, nós ainda encontramos muito nível 0. Ponto. Ok? Uh, mas note que cada vez mais andam muito, na minha opinião, entre o nível 1 um e o nível 2. Ou seja, muitos ainda reativos com perfeita consciência que precisam de evoluir que já é ótimo e muitos já proativos em que já é um nível em que já têm algumas maturidades a nível de segurança já têm configurações mais maduras e mais restritas é aqui que começam a aparecer implementação uh, de modelos de confiança zero, por exemplo já se, é um tipo de cliente que já não olha para eventos isolados já olha para eventos correlacionados como é o caso de plataformas como é a é, EDR, é, é como é plataformas da NDR Portanto, já olha ali para a correlação e já, já aprecia esta componente de, de correlação, tem algumas políticas de incident response mas ainda lhe falta muita capacidade para responder corretamente a um tipo de ataque ou, ou um, a qualquer tipo de ataque acima de tudo por falta de recursos e por falta de processos ou seja, tem a noção que o plano é necessário tem um plano mínimo mas ainda se acontecer alguma coisa ainda fica ligeiramente, ligeiramente aflito mas já é um nível em que já tem perfeita consciência das coisas e já procura soluções eu diria Pera, que aqui é aquele nível do cliente das que ameaças mais já lançado. investe
1: financeiramente nas soluções mas ainda lhe fica a faltar, lá está aí aqui a diferença é para o nível 3, que será um cliente Sim. gerido, falta-lhe depois a otimização das políticas uh, e dos procedimentos internos para proteção. Okay? E... Já é
0: um cliente que faz alguma optimização, ou seja, não é total, porque depois, como falta recursos, falta tempo também, para tal, acho que é proativo, mas é um proativo QB. É, é começar o proativo porque não Ainda não é aquele tipo de cliente que tem um recurso dedicado Exatamente. a isto. A chegar
1: ao nível 3, que é, será um cliente aí, aí, gerido. E aqui, no encontro do que temos falado em 90% dos nossos podcasts, no últimos tempos, é um cliente que já toma as rédeas de, da sua segurança ou que confia estas redes em empresas especializadas para tal, que já investem em, em soluções avançadas de EDR e NDR, como estava a falar há pouco, mas com mais otimização da troca de informações entre as várias plataformas que têm, okay? tentar correlacionar ao máximo esta informação, centralizar os registros e os logs uh, de todos os eventos de segurança, okay? usar ferramentas de inteligência artificial ou, ou de inteligência para que as ameaças sejam uh, analisadas ao máximo possível, mas que tentem afetar pouco ou nada os fluxos de trabalho da organização, que é importante, obviamente aqui quando estamos a falar uh, da segurança e aumentamos o grau de segurança, é necessário que as ferramentas tenham a capacidade de não bloquear o nosso dia-a-dia, -dia para que consigamos mais facilmente uh, aceitar a introdução destas seguranças. Detetar um, de tentar uma, uma forma mais tática as ameaças, ok analisar um todo, o que é a sua, a sua, a su, o seu parque e ter aqui as métricas operacionais também mais elevadas obviamente que aqui quando nós estamos a dizer um, ter e, e utilizar não é necessariamente a empresa mas lá está, e aqui como diz o nome deste, deste gráfico nível 3 sugerido ou eles têm que apesar de fazer, como estavas a dar o exemplo de ter alguém dedicado a trabalhar na área de segurança ou então confiar em isto a empresas especializadas na área que façam a gestão destes níveis de segurança do cliente e que faça a gestão do parque uh, da empresa
0: eu, eu, eu diria que até aqui ou seja, esquecendo aqui o nível 3 a empresa ou o IT faz segurança de olhómetro, olhómetro. sabes o que é que significa João? segurança de olhómetro <risos> sim é, 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 é tipo aquele construtor que está com o lápis ao longe a olhar para a ponta do lápis mais é ou menos 3 metros. Eu estou seguro. Sim. <risos> certo. Esse, esse estilo. Eu tenho mais ou menos ideia que todos os meus computadores têm proteção instalada e que todos estão atualizados. No nível 3 já não é do Já sabe. E já é. Tem o controle sobre as suas ferramentas. E passa algum tempo a monitorizar essas mesmas ferramentas. E outro ponto importante neste nível 3, é um nível que eu gosto particularmente, é o nível que deixa de olhar para incidentes, porque esses incidentes já é, são praticamente raros de acontecer, ou seja, quando já há algo efetivo, e é um nível que já olha muito para indicadores, e já olha muito para indicadores de compromisso, e já está muito mais à frente a ver que aquele indicador de compromisso provavelmente ao longo do tempo, se, eu não, se não for atuado, provavelmente poderá ser um ataque efetivo. Portanto, já tem uma outra maturidade, já conhece muito bem os seus, o seu modelo de segurança, tem um muito bem fechado, muito bem blindado, e já é um modelo de segurança gerido uh, internamente ou externamente, ou seja, ou subcontratou para o fazer ou ele próprio o faz e que tem total conhecimento das coisas ainda é um modelo ligeiramente limitativo para aquilo que é as ameaças ao dia de hoje por isso é que também existe o nível 4 mas é um, um ótimo ponto para assustar quem nos der a nós que a maior parte das empresas estivesse neste nível 3 mas a Notamente. verdade é que eu acho que a é maior um parte é nível 1 e agora e aqui este é
1: o, o... Eu diria que é um nível quase fantasia, porque no nosso mercado, se calhar temos uma mão cheia de empresas que estejam neste nível de, de cibersegurança. Estamos a falar de empresas já com uma grande dimensão e que lhes permite fazer uma 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 gestão de automatizar ao máximo as soluções, ter um SOC e ferramentas de SOC para uh, a sua gestão, ou, ou ter isto contratado, ter um apoio 24-7 interno uh, para que esteja sempre tudo a funcionar, esteja o foco a ser analisado, tenhamos alguém de prevenção a ajudar uh, todo o back-end da empresa para que algum ataque ocorra e consigamos uh, remediá-lo o mais rapidamente possível, Vou falar aqui de uma otimização de segurança levada ao, ao extremo, ao ideal,
0: não, não ao extremo, mas ao modelo ideal. Atenção que, apesar disto parecer, como tu dizes, o, um bocadinho um oásis no deserto, e de ser praticamente impossível, verdade é que isto não é uma miragem. Okay? É possível nós conseguirmos e devemos lá conseguir chegar. Este nível, em particular, já é um nível que já tem uma equipa de incident response. Já é um nível que já olha para soluções, por exemplo, para o nível de MDR, Management Detection Response, seja internas, seja contratadas. Ok? em que já tem perfeita noção, ou seja, lá está, de onde é que nós viemos? Nós viemos de olhar para indicadores, já de conhecer muitíssimo bem a nossa, a nossa solução, mas são indica os indicadores do nível 3 ainda são muito reativos, ou seja, nós não estamos a falar em incidente, já estamos a falar de indicadores, já estamos muito mais à frente, mas esses indicadores são muito reativos, ou seja, acontecem naquele momento e eu vou traçá los naquele momento. No nível 4 e no nível optimizado, eu já olho para soluções de CIEM e SOARs em que eu já estou a trabalhar sobre eventos passados que naquele momento não me identificavam nada especial, mas quando correlacionados com outros eventos, já me estão a dar outro tipo de indicadores em que eu já vou adressar, ou seja, ainda estou mais à frente que o despoltar do indicador. Reparem, um indicador de ataque pode ser uma tentativa de roubo de credenciais de uma determinada máquina. Mas quando eu atuo preventivamente ou de forma, eu diria aqui melhor, a melhor forma é de forma optimizada, eu antes de, de, de ser escutado essa ativa de uh, roubo de credenciais numa determinada máquina, já estou a monitorizar. Já estou a ver que isso poderá acontecer. Então já estou a atuar. É um, é um tipo de, 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 de nível em que, lá está, já existe realmente uma equipa de response e que já atua 24 7 como tu estás a dizer e em caso de algum acontecimento um bocadinho mais drástico não é? já é uma equipa que entra em ação que consegue de forma imediata bloquear tudo consegue controlar toda a organização okay? e segurar toda a organização e restabelecer tudo sem qualquer tipo de problemas e dificuldades porque é um tipo de nível em que o incident response já foi treinado. Okay? Porque às vezes muito, nós esquecemos que não basta só ter um plano de resposta. É preciso testar esse plano. Por isso é que há uns muitos podcasts atrás, nós falámos de red teams e blue teams e purple teams. E... O que é que eles fazem? Testam. Testam qual é a resposta. Uma red team vai estar constantemente a testar vulnerabilidades da própria organização para ver o tempo de resposta que ela tem. E este, este, este tipo de nível 4 quadros é um nível que já olha para, para este tipo de, de planeamento, já faz este tipo de testes para garantir assim se está ou não sobre um plano de resposta correto, ok? Eu diria, apesar de nós não termos aqui preparado, eu diria que ainda há mais, mais outro nível, que é um nível brutalmente acima. Que é um nível que então, sim, é um cliente com toda uma equipa de cibersegurança, com blue teams, com red teams que faz ali testes uh, brutais sobre a componente de segurança, é um nível que em Portugal não se vê creio que só daqui a uns anos é que se pode começar a falar nele um, e, mu e muito sinceramente acho que se a maior parte do small medium business português estiver no nível 3 eu já acho muitíssimo bom Okay. <risos> esta é a minha última frase
1: segurança tipo... é um caminho não... para, para quem nos está aqui a falar ou nos está a ouvir falar que seja de empresas não, não se assuste por estar no nível 0 ou no nível 1 vamos dizer que estamos, estamos no nível 1 um. então no nível 1 um, isto é um caminho que se vai fazer vocês vão evoluindo
0: que? não há desculpa interromper não, não há vergonha Atenção, ninguém, escutem, ninguém no final <risos> a ficar nervoso. E uh, eu disse que era a última frase, mas isto, isto está muito difícil bem é. ir. <risos> a verdade é que não há vergonha mesmo nenhuma em no nível 0, em no nível 1. Um. Nós sabemos, eu, 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 eu costumo dizer, o que eu dou mais valor é nós temos noção que nós podemos evoluir e nós temos a capacidade de evoluir nós temos proativos a evoluir porque o pior é nós ficarmos braços cruzados, assumirmos que aquela é uma limitação nossa e não fazemos absolutamente nada para isso mais vale uma pessoa esforçada que evolui do que alguém inteligente tira. que não quer, um, nem quer
1: evoluir lá, a pessoa função é um caminho as uh, empresas podem estar no nível 0 podem estar no nível 1 e ter a vontade de, de subir, obviamente nós também sabemos e, e temos recebido algumas mensagens uh, nas últimas semanas que temos muitas empresas a ouvir-nos que não são da área de cibersegurança nem, nem nada do género e que têm uma, alguma dificuldade em interar-se destes temas porque não estão dentro da área percebem de molos, de sapatos, isto é algo que nós temos muitas vezes, percebem de moles, percebem de sapatos seja do que for, percebem da área deles e não da cibersegurança e, e quando gerimos uma empresa há tantas variáveis que desde a logística até a parte financeira até a parte agora de cibersegurança que é normal que as empresas não tenham capacidade para estar uh, dentro de todos estes temas e é por isso que é tão importante uh, confiar em empresas de cibersegurança que são especializadas na área e que os podem ajudar a fazer este caminho e é tão preciso que estas empresas de cibersegurança que nos estão a ouvir percebam que os clientes que vão chegar e que nunca iam falar de cibersegurança até ao dia de hoje não estão preparados para chegar ao nível 4 ou ao nível 5 como o Fábio falou no, no, no utopia mas que se calhar vamos arrancar para o nível 1, para o nível 2 um, e com o tempo irão crescer no, no vosso modelo de cibersegurança irão perceber que os entraves não são assim tão grandes e poderão chegar a um nível de cibersegurança que vos deixe confortáveis no vosso dia-a-dia -dia, e não estejam preocupados uh, diariamente com a segurança da vossa organização creio que é isto obrigado a todos por nos ouvirem Uh, voltamos para a próxima semana. Continuem a mandar as vossas sugestões para redtalks.com. deem Demos pedir muitos e-mails. Já temos aqui uma listagem de temas para <risos> quase até ao final do ano. Obrigado pelas vossas sugestões e pelas vossas opiniões sobre os podcasts que vamos fazendo. E vamos falar novamente na próxima semana. Obrigado.